1: dolor que se produce en la zona en la que se unen el muslo superior e interno y la parte baja del abdomen. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del dolor en la ingle. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes una vez más en este encuentro de salud. Sí, esta hora en la que ustedes se convierten, ¿verdad?, en nuestra gran y mayor audiencia. Y es que todos tenemos un compromiso con nuestra salud, cuidar de nuestro estilo de vida y hacer los cambios que necesitamos hacer para preservar esa salud tan preciada. Hoy vamos a tener un tema interesante. Vamos a estar hablando acerca del dolor inguinal. Así que durante estos próximos 60 minutos les exhortamos a que se queden con nosotros para que juntos podamos aprender y seguir cuidando de nuestro cuerpo. Damos también un saludo muy especial a todos aquellos amigos que ya se encuentran conectados a nuestro programa, los que nos siguen a través de la plataforma del Facebook Live, también los que nos siguen por nuestra página web radiosol.org y a los que también nos nos permiten llegar hasta ustedes en las diferentes emisoras en sus países que retransmiten Clínica Abierta. Hoy nuestro saludo va para los amigos de Colombia. Allá nos sintonizan a través de Iglesia de Barranquí, Gospel Radio Internacional. Sígueme 96.5 FM, sus repetidoras de Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca y los que nos escuchan por Hope Radio en Colombia. Así que gracias por sintonizarnos y esperamos que juntos ¿verdad? podamos seguir disfrutando de estos temas de salud que tienen tanta importancia. Vamos en este momento también a dar una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Muy agradecido al señor. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: También muy bien y gozosa de que esté aquí con nosotros.
2: Qué bueno. Y saludamos a nuestro equipo técnico y a cada uno de ustedes.
1: Así es. Queremos en esta hora compartirles el pensamiento saludable, así que vamos a prestar mucha atención. Además de cuidar tu salud física,
2: cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Aquellas personas de hábitos sedentarios deberían siempre que el tiempo lo permita hacer ejercicio cada día al aire libre, tanto en verano como en invierno. La marcha a pie es preferible a montar a caballo o pasear en coche, pues pone en ejercicio un mayor número de músculos. Los pulmones entran así en acción saludable Puesto que es imposible andar deprisa sin llenarlos de aire. El tipo de ejercicio que realizamos puede hacer una gran diferencia en nuestra situación de salud. El hecho de que nosotros podamos ejercitarnos cada día. Sacar un tiempo determinado para poder lograr facilitar un mejor movimiento de la sangre. Una sangre que esté bien aireada. Una sangre que facilite el que se puedan llevar todos los nutrimentos a diversas partes del cuerpo y, por supuesto, sacar aquellas sustancias que son perjudiciales, tóxicas, dañinas, facilitando el proceso de desintoxicación. Es algo que todos necesitamos. Tenemos ese beneficio. Pueden ser cosas tan sencillas como una caminata. Una caminata al paso más rápido que usted pueda. Si usted lo que puede es pasear solamente en lo que tenemos la oportunidad de ir desarrollando más fuerza en los ligamentos, tendones, músculos, cápsulas articulares, excelente. Pero una vez ya usted adquiera esa capacidad, esa elasticidad, podemos entonces ir aumentando la energía, el esfuerzo, eso ayuda para que podamos tener un gran beneficio. Piénselo, el ejercicio es importantísimo. Su cuerpo lo necesita.
1: Y luego de compartir con nosotros el pensamiento saludable, estamos listos ya para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del de dolor en la ingle o el dolor inguinal. Así que este dolor inguinal que se produce en la zona en que se unen el muslo superior interno, y la parte baja del abdomen. Doctor, el dolor inguinal. ¿Por qué se produce este dolor inguinal?
2: Bueno, precisamente la razón de esa contestación va a ser el desarrollo de todo nuestro programa. Uh -huh. Porque aún, aunque usted no lo crea, hay una diversidad de causas bien amplias. Las personas, por supuesto, van a pensar que es algo relativamente sencillo. Pero en realidad hay una multiplicidad, aunque, Lorraine, hay que reconocer las causas donde se desarrollan lesiones, especialmente por aquellas situaciones que tienen que ver con la práctica de algún deporte. Por ejemplo, las personas que juegan balonpié, soccer, las personas que juegan hockey, los que juegan fútbol americano, son personas que a consecuencia de lesiones, en esa área, por el tipo de esfuerzo, las maniobras que realizan, la forma como ellos se dedican a desempeñarse durante el tipo de ejercicio que comprende ese deporte, puede acarrear una serie de trastornos, de inflamaciones que pueden fácilmente dirigirse a la zona donde está comprendida todo el aspecto de la articulación. Pero como veremos a lo largo del desarrollo de nuestro programa hoy, no está limitado solamente a esa área que usted pudiera pensar es solamente algo local. En realidad hay una gran variedad de causas y durante este programa estaremos tratando de hablar de esas diferentes causas que pueden facilitar el que la persona pueda desarrollar este dolor. Sin embargo, son las causas de prácticas deportivas las que más tienden a facilitar el desarrollo de este problema del dolor inguinal.
1: Doctor, y esos, ¿cuáles son esos deportes entonces que se realizan que pueden estar en riesgo de desarrollar las personas entonces este dolor inguinal?
2: Hay una serie de ellos. Piense, por ejemplo... Digamos, en las personas que practican el soccer o fútbol, este junto con el hockey, junto con el rugby, ustedes saben que es básicamente muy parecido al fútbol americano, pero la forma como se pasa la, el balón y cuán físicamente ocurre un contacto que es bastante intrépido porque no se tiene todo el tipo de protección que tiene el fútbol americano. Eh, hay una mayor cantidad de caídas y atajadas. De esta manera, esto va a facilitar que las lesiones que se desarrollan en esta área de la ingles puedan ser más frecuentes, más numerosas. Pero ya deportes como el deporte más jugado alrededor de todo el planeta, el soccer o el fútbol, podemos decir que constituye uno de los deportes que más facilita el desarrollo de dolor en la zona inguinal.
1: Y sabemos entonces que hay que buscar atención médica inmediata si la persona, por ejemplo, tiene ese dolor inguinal, pero esté asociado con otro dolor en, en otra área.
2: Sí, por ejemplo, este es un ejemplo nada más, en esa área puede haber un dolor referido, por ejemplo, por estar desarrollándose una inflamación e infección en la zona apendicular, el apéndice, está cerca de la fosa ilíaca. Y en algunas personas hay variaciones respecto a la ubicación de esta estructura que es necesaria en el cuerpo, es precisamente la zona donde finaliza el intestino delgado e inicia en sí, entonces el intestino grueso, el colon ascendente. En esta área donde está el apéndice secal, la válvula iliosical. si hay inflamación e infección, puede dar algún tipo de dolor referido o dolor radiado a esa área. Y esto a veces puede confundirse y las personas pueden pensar que es tan solo una inflamación en esa área de la ingle. No es una inflamación, es más bien ese dolor que se radia a esa zona. Y hay que tener en mente, el médico debe poder descartar una serie de diagnósticos, de esos diagnósticos que causan dolor inguinal, queremos hablar hoy en Clínica Abierta.
1: Doctor, ¿y entonces si el dolor, por ejemplo, es intenso eh, o repentino que se sienta en los testículos?
2: Hay también una serie de situaciones. Por ejemplo, si la persona tiene algún cálculo, un cálculo urinario que está descendiendo de la región de, digamos, los riñones, los uréteres, a veces el dolor se puede dirigir se va a radiar hacia esa zona del testículo, a esa zona inguinal del lado donde está descendiendo ese cálculo. Y esto puede dar una idea de que la persona tiene un problema en esa área cuando en realidad no es un problema que se originó en esa área de la cercanía inguinal y del área testicular, sino más bien es un dolor referido que viene desarrollándose a consecuencia del descenso de un cálculo urinario que está facilitando que este dolor tan exquisito puedan estar eh, llevándose a lo largo, digamos, de la zona que comprende el flanco y posteriormente la fosa radiando al área inguinal y posteriormente al testículo.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema. Así que no se vayan, volvemos en breve.
0: Los grandes éxitos
2: se logran siempre, convirtiendo en ventajas las desventajas.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner. Bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones son algunas sugerencias. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita a arp.org viva.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del dolor inguinal. Y antes de la pausa, el doctor estaba explicando, ¿verdad? Que este dolor se presenta mayormente en ciertos tipos de deportes eh, que se realizan en deportistas, ¿no? Como de, deportistas que practican el fútbol americano, el fútbol o el, el hockey. Eh, también pues es importante que se busque atención médica si este dolor está asociado con otro dolor como el dolor de espalda o dolor abdominal o puede ser también dolor en el pecho y si es un dolor intenso y repentino en los testículos doctor eh, si digamos que la persona también estuviera con náuseas y vómitos
2: bueno, ya el asunto resulta todavía más preocupante porque sabemos que ya está involucrado un área del sistema gastrointestinal. Porque, miren, en este asunto de eh, generar el dolor en esta zona de la ingle, le, el asunto que nos presenta Lorraine, pues puede tener un inicio en diversos tipos de órganos, de sistemas. Y en este caso, si hay náuseas, vómitos y este dolor fuerte, pudiera ser alguna inflamación muy grande de un divertículo, pero también pudiera ser el apéndice. Hay también otras causas que son urogenitales, como vimos cuando está descendiendo un cálculo urinario. Hay otras causas que pueden ser neurológicas, alguna compresión o pinzamiento de algún nervio. Están las lesiones y también está el exceso de uso, el que las personas de una forma estén repetitivamente utilizando como ocurre en los deportes, una articulación en exceso que puede inflamar ligamentos, tendones, cápsulas articulares, músculos. Y esto puede causar este tipo de dolor en esta área a consecuencia de ese excesivo uso par, por parte de una práctica de un deporte. Así que dentro de todas esas causas generales, causas eh, que son del sistema básicamente gastrointestinal, el sistema urogenital, el sistema nervioso, el exceso de uso, las lesiones, todas ellas son las que más agrupan en un ámbito bastante amplio la mayor cantidad de diversas causas. Pero queremos hablar con ustedes, ir mencionando algunas de ellas porque pudiera esto ayudarle a identificar razones por las cuales usted presenta ocasionalmente dolor en esa zona.
1: Es importante entonces que programe una cita uh, con su médico o una visita, ¿verdad? Si el dolor inguinal viene siendo un dolor intenso.
2: Sí, esto hay que tratar de detectarlo. Más si, por ejemplo, se acompaña de fiebre. Si la persona eh, tiene otros dolores asociados como dolor en la zona de la espalda, del lado que está afectado. Si hay un dolor que puede dirigirse a la zona de los muslos, si la persona está cojeando, si básicamente tiene mucho dolor cuando trata de enderezar la pierna o rotarla, todo esto va a hacer que la persona trate de buscar ayuda. Lo más sencillo que se puede hacer en estos casos es una radiografía. El médico revisará, y esto es muy importante, eh, va a pedir que haga ciertos movimientos, va a solicitar información, por eso siempre los médicos hacen un historial. No es suficiente con que usted le diga, doctor, pues mire, aquí estoy, es que tengo un dolor bien fuerte, usted no sabe la que estoy pasando en este momento. Tengo un dolor inguinal y entonces él debe comenzar a preguntar. ¿Usted tiene antecedente de haberse lesionado? ¿Tiene algún antecedente de haber utilizado excesivamente esa articulación? ¿Hay alguna situación de su sistema digestivo que usted sabe le ha ocurrido previamente? ¿Hay alguna situación de su sistema urogenital? ¿Hay algún problema del área de los nervios? ¿Algún tipo de compresión, herniados? ¿Algún proceso de esta índole que usted previamente haya tenido alguna situación con sus discos? Y cuando usted comienza a relatar, pues mire, yo creo porque una vez me pasó esto y usted empieza a relacionar, el médico entonces ya puede ir desarrollando una agudeza respecto a cómo él va ahora armando todas las pistas que usted le provee, ya sea hablada durante el interrogatorio o en el proceso de la palpación del examen físico. Él va a tocar la zona, por ejemplo, de uno de los músculos que más se inflaman y que pueden afectar y lesionar a muchos deportistas, el músculo iliozoas, así se llama, iliozoas. Tenemos el iliozoas izquierdo, iliozoas derecho, básicamente se originan desde la zona lumbar, cerca a nuestra espina, y desde esa área siguen en forma posterior básicamente por la pared de atrás de nuestra espalda y eventualmente llega a las zonas del fémur, en las zonas de la cabeza del fémur. Y de esta manera tenemos ya una situación que de entrada nos da una información bastante abundante para saber si hay un involucramiento de ese músculo que tan frecuentemente se puede inflamar y afectar.
1: Bien, eh, la persona también por ejemplo, si sigue un tratamiento en el hogar y este tratamiento pues no mejora, es importante también que programe la cita con su médico.
2: Claro, las personas generalmente tienden a hacer algo en su casa, por ejemplo, algunos piensan que aplicando calor, no saben cuál es la causa del problema, pero dice yo entiendo que si aplico calor, puedo relajar el músculo y me puedo aliviar, creo que es una contractura. Piensan las personas. Otros pueden pensar, pues esto es algo que yo nunca había enfrentado. Lo que voy a hacer es ponerme una cataplasma de barro para que se me baje lo que yo tenga ahí. No siempre eso funciona. Hay que saber siempre la razón, cuál es la causa del problema. Y una vez conocemos la razón y podemos dirigirnos en la dirección de corregir el trastorno, podemos tener la probabilidad de que el tipo de inflamación y lo que nos está ocasionando el dolor pueda reducirse o eliminarse.
1: También si, por ejemplo, se forma algún tipo de bulto o hinchazón en el testículo.
2: Sí, sería interesante porque sabemos que hay algunos tipos de manifestaciones, por ejemplo, un hidrocele puede desarrollarse en esta área. A veces, eh, sí tiene el antecedente de paperas, pudiera haber el desarrollo de una condición que se llama orquitis, que también incluye el desarrollo de un aumento en el volumen con dolor en el área testicular, vean que hay una serie de situaciones que fácilmente dan lugar a que la persona pueda desarrollar dolor inguinal sea derecho o izquierdo.
1: Y doctor, si por ejemplo ese dolor intenso intermitente en el lado inferior del abdomen puede extenderse entonces hasta los testículos.
2: Sí, definitivamente eh, hay que determinar, como estábamos hablando, por ejemplo una orquitis puede ser el que el que desarrolle este problema, una epididimitis puede dar en dolor en esa área. El hecho de que, como dijimos hace un rato, alguna infección de este tracto urogenital pueda ocasionar esta situación, también pudiera haber una hernia inguinal atrapada, deslizante y pudiera ser aquí causa de dolor inguinal. Esto sencillamente puede detectarse y puede rápidamente disponerse de diversos medios para ayudar a estos pacientes a evitar ese dolor tan frecuente y tan preocupante.
1: ¿Puede haber sangre en la orina?
2: Pudiera haber, digamos en ocasiones puede desarrollarse algún tipo de prostatitis, no siempre va a cursar con sangre en la orina, pero si la persona está facilitando el que descienda algún tipo de cálculo urinario que sea bastante grande, pudiera así facilitar que se desgarre parte de la mucosa de ese uréter y se puede entonces apenas eh, dar cuenta de que está desarrollando bastante sangrado en ese momento por el desgarro que produce la, el cálculo o la piedra en su trayecto de descenso, puede lacerar bastante esta zona, causando bastante dolor y molestia.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a seguir con este tema y si ustedes tienen preguntas las pueden compartir con nosotros.
0: ¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP.
1: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés.
0: Dolor de rodillas Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del dolor en la ingle. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad? ¿Cómo es que hay que buscar eh, una atención médica inmediata? Si ese dolor está acompañado de otro tipo de dolores y si usted observa algunos síntomas como sangre en la orina, hinchazón en un testículo o digamos que ese dolor se corre ¿no? Este a, a los testículos también. Bueno, hay una serie de síntomas, pero hay también unas causas que son directas e indirectas que pueden ser eh, causa, ¿verdad? Para el dolor inguinal. Y por ejemplo, vamos a hablar un poco acerca de la necrosis avascular. ¿Qué es esto, doctor?
2: Aquí, como nosotros todos eh, tenemos conocimiento, nuestro sistema de distribución de sangre arterial tiene que nutrir nuestros huesos. No piense que nuestros huesos son tan solo como un tubo rígido no es tan solo como un tipo de armamento que usted tiene ahí, digamos, para una armazón, sería la palabra correcta, para usted tener la oportunidad de mantener sus músculos, desarrollar movimientos, actividades. Ese tipo de hueso necesita nutrición y los huesos tienen unos agujeros se llama el agujero nutricio. A través de ese agujero penetran también arterias para llevar los nutrimentos a la médula del hueso. Ahí tenemos células madres, hay células que son totipotenciales que van a facilitar el desarrollo de aquellas células que son necesarias, tanto los eritroblastos para los glóbulos rojos, leucoblastos para los blancos y los que se encargan de los trombocitos. En ese aspecto vamos a dar entonces lugar a las plaquetas. De esta manera tenemos entonces que si no hay este tipo de proceso nutricional hacia la médula, no se va a desarrollar por nada del mundo ninguno de esos elementos celulares que se forman en la médula de nuestros huesos. De ahí entonces que hay zonas en nuestros huesos que pueden morir. Según ocurre con el corazón, donde una obstrucción, una oclusión de una de las arterias coronarias le impide llevar sangre al músculo del corazón, así ocurre en nuestros huesos una oclusión, un traumatismo. El desarrollo de un proceso, digamos, de placa, de ateroma en alguna de esas arterias que nutren al hueso puede al ocluirse, al cerrarse, impedir que llegue sangre a alguna parte del hueso. Y una de las zonas que más se afecta es la región de la cabeza del fémur. Cuando esa cabeza del fémur queda sin recibir ningún tipo de nutrición, no llega oxígeno por la respiración, transportado por la sangre, no llegan ácidos grasos, aminoácidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos. Lo que ocurre es que esa región del hueso muere. Y usted pensaba que eso era tan solo como una prótesis, ¿no?, Estamos hablando de una estructura viva, una estructura que necesita nutrición y que necesita también disponer de aquellas sustancias que ya son inservibles. Pero lamentablemente hay personas que pueden desarrollar este problema. He visto personas relativamente jóvenes que han desarrollado necrosis avascular de la cabeza del fémur. Le produce daño bastante significativo dolores bastante intensos y por supuesto una región que queda totalmente muerta por lo cual estas personas en algún momento deben ser eh, expuestas a una cirugía, a una prótesis porque ya esa región del cuerpo básicamente perdió esa cadera que es esto es parte de la composición de la articulación de la cadera, la cabeza del fémur ya queda básicamente inservible, el dolor es tremendo, el deterioro, la degeneración, todo eso va a causarle bastante problema, eh, especialmente al caminar. Y la persona entonces debe ser sujeta a una cirugía para reemplazo de esa cadera.
1: Doctor, y por ejemplo, si la persona tiene este, fractura por avulsión
2: Así, aquí tenemos otra causa. Aquí tenemos una situación donde ocurre una separación del ligamento del hueso. Tal y como estaba hablando un momento, no piense que nuestros huesos son tan solo como unas varillas que están ahí puestas. Están vivos. Y además de estar vivos, ellos en sí se mantienen en su lugar no solamente porque están dentro de la rodeados de carne y de estructuras hay una serie de ligamentos una serie de tendones que facilitan que estos huesos permanezcan en su lugar no se desplacen el hecho de que usted pueda caminar de una manera sincrónica siempre llevando sus pasos en la dirección hacia enfrente y llevándolos hasta cierto lugar si usted nunca se ha puesto a pensar en eso, es una maravilla cómo Dios coordinó todo esto. ¿Usted cree que esto es producto sencillamente de la evolución? De que esa criatura dijo, pues yo quiero que mi paso llegue hasta ahí, no hasta allá. Quiero que se limite en este ángulo, mientras la rodilla dobla en este otro ángulo, mientras los... Glúteos logran una contractura para lograr entonces el desplazamiento y volver nuevamente a la posición original y que lo hagan de una manera alternada para que usted no pierda el equilibrio mientras el cerebelo coordina todo el movimiento. Esto es una cosa increíble. No puede haber ocurrido jamás, jamás, jamás por la evolución. Note nada más como si un ligamento que facilitó el que ese hueso, especialmente del fémur y de la cabeza del fémur, quede en su lugar dentro de esa cápsula articular. Una vez este, ese tipo de estructura, ese ligamento, o un tendón, que también uh, tiene bastantes tendones en ese hueso, sufre una ruptura, el dolor es una parte y la incapacidad de la persona para poder hacer la función o el movimiento para el cual se ejercía y ayudaba ese tendón o ese ligamento, se va a perder. Y la persona sabe que hay algo mal, no puede apoyarse adecuadamente, no puede desplazarse, girar adecuadamente porque sufrió un daño. Ese daño va en muchas ocasiones a dar un dolor referido en esa área de esa estructura. Generalmente la cabeza del fémur, igual que ocurre con la necrosis avascular, afecta la cabeza del fémur, el área de la cadera, la articulación de la cadera, al igual que le ocurre con este tipo de ruptura de algún ligamento, una avulsión, una separación de ese tipo de ligamento o también de un tendón.
1: Tenemos una llamada de Cristian. Él se comunica desde Perú. Adelante, Cristian. Cristian, muy buenos días. Eh, bueno, mi pregunta es acerca de, de qué remedios naturales se puede tomar para una infección urinaria eh, con dolor, ¿no?
2: Muchas gracias. Mire, aunque las infecciones urinarias pueden ser causa de que haya un dolor referido a la región ingu inguinal, no son necesariamente la primera causa, pero sí puede esto colaborar. Todo depende de cuál sea el agente etiológico. El agente que esté causando es una Escherichia coli, pudiera haber en algunos casos una Treponema pallidum, una Neisseria gonorrea, pudiera haber otras causas como Pseudomona. Hay diversos tipos de bacterias que pueden estar facilitando esto, enterococos también. O sea, siempre es necesario, si usted no lo ha hecho, hacer un cultivo. El cultivo nos va a indicar no solamente si hay más de 100.000 colonias presentes, sino también cuáles son los diversos fármacos, especialmente antibióticos que pueden ser utilizados para contrarrestar la infección urinaria. En la mayor parte de los casos, en la mayor parte, ocurren por Escherichia coli, E. coli. Y en estos casos, dependiendo de cuán infectada está la persona, pudiera requerirse un antibiótico, es de primera elección, y entre ellos hay una diversidad. Algunas personas, si es una infección leve, pudieran utilizar el jugo de arándanos otro sencillamente con aumentar el consumo de agua, porque muchas personas al no tomar suficiente agua pueden facilitar infecciones urinarias. Pero en la mayor parte de los casos podemos utilizar el jugo también de limón, el jugo de arándanos rojos ayuda muchísimo. Hay cápsulas de arándanos rojos, pero eso es tan solo si sospechamos que es una infección leve o moderada. Ya cuando el asunto es abundante, si hay alguna salida de pus, si hay fiebre generalizada, es muy necesario que tome su antibiótico para evitar complicaciones. En ocasiones puede deberse, por ejemplo, al uso de una sonda, una sonda urinaria, como ocurre en algunos caballeros, por tener hipertrofia prostática. Se puede desarrollar una infección a consecuencia de el uso de esa sonda, de un foli. Puede ocurrir también frecuentemente en personas que tienen algún cálculo renal. Los cálculos renales pueden obstruir el ureter distal, por ejemplo, causar una hidronefrosis, facilitar a su vez una infección bastante amplia en la zona del riñón afectado, y esto puede causar pielonefritis y otro tipo de complicaciones severas. Hay cosas que parecen sencillas, pero en realidad tienen consecuencias muy difíciles. Un análisis de orina, una biometría hemática o análisis sanguíneo para saber la cantidad de células blancas y un cultivo de orina pudieran ser la mejor arma del médico para ayudarle a usted con ese problema.
1: Tenemos en el chat a Isabel. Ella dice que su hijo de 12 años practica el fútbol y allí se juega muy intensamente. ¿Cómo puede cuidarse?
2: Bueno, en esto pues hay que recurrir siempre. Todos los deportes tienen un fundamento. Hay formas de usted jugar algún deporte. El hecho de que él pueda estar bajo la tutela de algún tipo de experimentado futbolista, puede evitar muchas lesiones. El hecho de que también antes de cada partido haya un proceso de calentamiento de músculos, tendones, ligamentos, cápsulas, ayuda a evitar muchas lesiones. Usted siempre notará que los clubes antes de los partidos siempre tienen un proceso de calentamiento, por eso mismo, para poder evitar lesiones. Luego, hay también sesiones que son de fortalecimiento. Hay personas ya previamente contratadas por el club para poder eh, hacer una función de fisioterapeutas. Ellos le enseñan cómo hay que moverse. Si tal cosa origina dolor, se revisa la rodilla, se revisa la zona de la ingle, si ellos notan que es un tipo de problema en la dinámica, en la mecánica del movimiento, eso se puede corregir. Esa es la importancia de tener buenos entrenadores, personas que sean experimentadas y que tengan un personal capacitado para poder ayudar a que estos jóvenes o jugadores puedan hacer el juego sin sufrir algún tipo de lesión pero hay que seguir lo que el entrenador está enseñando para que se pueda minimizar el riesgo, porque los, digamos, golpes, las caídas, la forma como se cae, puede esto facilitar el que hayan cierto tipo de lesiones, pero también se les enseña cómo evitarlas. Y ahí pues hay una serie de habilidades que deben desarrollarse para poder también evitar lesiones en la mayor cantidad de lo posible.
1: Doctor, ¿la bursitis también puede llevar a una persona a desencadenar este dolor inguinal?
2: Claro, tenemos en la zona principalmente de los tendones que se anclan en la región de la cabeza del fémur y en la zona proximal, eh, más eh, digamos caudal de este hueso, hay una serie de saquitos, que van a estar ubicados entre la estructura, las salientes óseas del hueso, del fémur, y la región donde está cruzando este tendón, de tal manera que se minimice la fricción, porque una vez esa bursa se inflama, especialmente por movimientos repetitivos. Digamos que su eh, entrenador le dijo, tienes que patear 100 balones al arco, para la esquina del lado izquierdo superior, porque veo que ese es tu punto fuerte. Pero ahora vas a practicar, en esta ocasión, 100 balones hacia la esquina inferior, porque ya van a saber que tú siempre pateas en esa zona. Y ese tipo de movimiento al cual tiene que ajustar la mecánica de su cuerpo para dar, digamos, en el momentum angular donde la pierna se encuentra con el balón, Darle con la región adecuada, imprimiendo la fuerza y el efecto adecuado. Eso puede generar cierto grado de inflamación en esas áreas cuando ese tipo de práctica se realiza repetitivamente. Y digo 100 veces porque hay deportes que son así. Eh, por ejemplo, en el básquet o baloncesto, los jugadores también tienen que utilizar y hacer prácticas que son bien, bien prolongadas, bien repetitivas hasta que logren ellos eh, identificar la fuerza, el ángulo y acostumbrarse a realizar el movimiento para lograr tener la encestada. Así ocurre también básicamente todos los deportes y en estos casos cuando se inflama alguno de esos saquitos protectores que están sobre las salientes óseas por donde cursa superiormente algún tipo de tendón puede generar inflamación y dar esta bursitis. Esto puede dar un dolor referido a la zona inguinal del área haga, a, que está afectada ya sea derecha o izquierda.
1: Doctor, ¿y ¿puede haber, por ejemplo, también epididimitis.
2: Sí, la inflamación de los testículos puede también generar un dolor exquisito en la zona de la ingle.
1: Tenemos también, por ejemplo, el hidrocele.
2: Bueno, aquí estamos hablando de un acúmulo, un acúmulo de líquido en la zona del testículo, puede ser derecho, izquierdo, y esto puede causar también bastante dolor e inflamación de esa zona inguinal.
1: Hay otras razones, por ejemplo, como la hernia inguinal.
2: Sí, esta es una de las más comunes, especialmente si es una hernia que es deslizante, Recuerden que las hernias generalmente es algún asa intestinal que entra por el anillo inguinal y en algunos casos queda atrapada. Al quedar atrapada genera un dolor demasiado fuerte, muy molesto, que hay que llevar inmediatamente la persona al médico para poder eh, desarreglar este tipo de so situación porque pudiera desarrollarse hasta una necrosis de esa asa intestinal.
1: ¿Los cálculos renales pueden ser también otra causa?
2: Puede ser otra causa y especialmente cuando están descendiendo en el trayecto pueden generar dolor en el caballero del testículo del lado afectado y puede dar dolor inguinal en la dama, dolor inguinal y dolor referido a hacia los labios de ese lado donde está descendiendo el cálculo.
1: Hay muchas otras causas que pueden llevar a desarrollar lo que es entonces este dolor inguinal. Eh, ¿Qué consejo usted le da a nuestros amigos?
2: Bueno, hay generalmente, como mencionamos, causas musculares. Hay, por ejemplo, trastornos de contracturas, hay trastornos de distensiones, esguinces también como estábamos hablando hace un momento, algún tipo de avulsión que ocurre, pinzamientos de los nervios, osteoartritis, el síndrome del músculo piriforme, el dolor por inflamación del músculo iliozoas, el dolor ciático, hay masas que se pueden generar ahí, los, el espermatocele, desarrollo de cáncer, tendinitis, en realidad... Es una lista bastante larga. Usted llévese como una conclusión el hecho de que usted pueda acudir a su médico sabiendo que él va a ayudarle a dar un buen diagnóstico. Si hay que recurrir a radiografías o algún estudio de imagen, él lo va a hacer para que usted no sufra de ese dolor en la zona inguinal que puede traer serias consecuencias.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía. Les invitamos a que mañana nos acompañen en nuestro segmento de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Así que finalizamos entonces con este pensamiento bíblico.
2: En el pensamiento bíblico, en Apocalipsis 16.2, en relación a ese primer ángel que derrama su copa sobre la tierra, dice, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. ¿Sobre quiénes? Dice, sobre los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. talcos en algunos capítulos previos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Allí habla de la marca de la bestia y de su imagen. Esa marca, básicamente, se va a ubicar sobre aquellos que por convicción o conveniencia decidieron adorar de acuerdo a lo que se impuso por orden de un gobierno, el aspecto civil, siendo dirigido por un aspecto religioso y se procurará forzar las conciencias en dirección a una adoración contraria a la adoración bíblica. El libro Apocalipsis nos recuerda que esto va a suceder. La libertad de conciencia, la libertad religiosa que usted y yo disfrutamos hoy, no va a estar siempre tal como usted y yo la conocemos. Habrá un dominio de un protestantismo apóstata un catolicismo, entidades religiosas que utilizando la fuerza, las armas, procurarán que las personas adoren en el día equivocado a la, al ente equivocado. Y eso nos lo adelanta el libro Apocalipsis, pero sobre ellos, los que tomen esa decisión, caerá la primera plaga.